0: Il a été changé en boule de merdasse Elle euh, glomme, elle euh, blow. Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin On a vendu un beau matin Appardus avec ce Flattez-moi Et baladerez. on est en France Allez, cul sec Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui, on va parler d'un monument du cinéma Indiana Jones On commence avec euh, Les aventuriers de l'Arche perdue Allez, c'est parti mon kiki Donc Les Aventuriers de l'Arche Perdue, ou les Raiders of Lost Ark, est un film d'aventure fantastique américain réalisé par Steven Spielberg et coproduit par George Lucas, sorti en 1981. À partir de l'an 2000, il est exploité sous le nom de Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue, Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, premier volet de la saga Indiana Jones, Deuxième chronologiquement, le film est nommé neuf fois aux Oscars 1982 et en remporte cinq, dont un spécial pour les effets sonores. Succès critique et commercial, c'est le film le plus rentable de l'année 81 et un des plus rentables de tous les temps. Il mène à la réalisation de trois suites, Indiana Jones et le Temple maudit, 84, Indiana Jones et la dernière casade, 89, et un, pour moi, qui ne fait pas partie de cette série, mais qui existe quand même, c'est Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal en 2008. Il y a même une série télévisée, les aventures du jeune Indiana Jones, entre 92 et 96, et à peu près 15 jeux vidéo depuis le début de la franchise. Les jeux vidéo, on y reviendra plus tard dans la... <coughs> Dans l'article « Pérou 1936, le professeur anti-Henry Walton Jones Jr., dit Indiana ou Indy, un éminent archéologue américain et expert en occultisme, est sur le point de mettre la main sur une idole Chachapoyane. Après avoir échappé à une série de pièges mortels dans un ancien temple, il se fait dérober la relique de façon déloyale par son principal concurrent » un archéologue français, René Belloc. Indy parvient à semer les Indiens au vitaux, à bord d'un hydravion, mais rentre broduit aux états unis De son retour de son voyage au Connecticut, Jones est mandaté par des agents des services secrets américains, cherchant à décrypter un câble des partisans du Troisième Reich. Les nazis semblent être sur les traces de l'Arche d'Alliance, Contenant les tables de la loi sur le site de Tanis en Égypte, l'arche est censée conférer le pouvoir de mener n'importe quelle armée à la victoire. Elle ne doit en aucun cas tomber entre les mains d'Adolf Hitler. Dans leur quête de pouvoir occulte, les nazis recherchent Abner Ravenwood, ancien menteur de Jones et expert sur la question. Ravenwood possède le médaillon de Rat un artefact permettant, selon la légende, de localiser précisément la relique sainte dans le puits des âmes. Indien Jones s'envole pour le Népal pour retrouver Ravenwood, auquel il n'a plus parlé depuis des années. Il apprend de Marion, la fille de son mentor et ancien amour au caractère bien trempé, que le vieil homme est décédé. Marion possède le médaillon tant convoité qu'Indy propose d'acheter 3000 dollars, puis plus 2000 pour lui permettre de rentrer aux états unis Marion accepte la vente, mais la taverne est prise d'azot par des brigands menée par l'officier de la Gestapo, Arnold Toth. Au cours de l'altercation, l'établissement prend feu et Toth se brûle la main en voulant s'emparer du médaillon. Indy et Marion s'échappent avec l'artefact et partent pour l'Égypte. Arrivé au Caire, le couple retrouve Salah, figure emblématique de la ville et vieille amie de Jones. Ce dernier informe Indy que Belloc est allié au nazi, sous les ordres du colonel Dietrich, pour fouiller les sites de Tennis grâce aux inscriptions du médaillon incrusté dans la paume brûlée de la main de toth Dans le souk de la ville, Marion est kidnappée et emmenée de force dans un camion que Jones... Fait accidentellement exploser. L'aventurier est bouleversé par la mort de son ancien amour, mais décide, avec l'aide de Salah, de continuer leurs recherches. Ils se rendent compte que les nazis ne creusent pas au bon endroit, car l'autre face du médaillon fournit une précision cruciale que Toth n'a pas. Indy s'infiltre sur le site des fouilles et découvre que Marion n'est pas morte mais retenu captif par Belloc. L'Arche d'Alliance est bientôt découverte au cœur du puits des âmes, grouillant de serpents. Les nazis s'emparent de l'artefact sacré et scellent le puits en y laissant Indy et Marion. Le couple s'échappe et découvre que l'Arche est sur le point d'être transportée à Berlin, à bord d'une aile volante, un avion expérimental. Indy tente de saboter l'opération, en détruisant l'appareil, après un duel au point avec l'un des mékinciens qui se solde par la mort de celui-ci, déchiqueté par une hélice, Dietrich, Tocque et Belloc embarquent avec l'Arche et leurs troupes à bord d'un convoi de camions. Après une course-poursuite haletante dans le désert, Jones réussit à s'emparer du camion contenant l'Arche, mais au prix de multiples blessures et contusions. Marion le soigne, ils reprennent leur relation amoureuse. Indiana et Marion quittent l'Égypte à bord d'un cargo commandé par le capitaine Ketanga. Mais alors qu'ils se croient en sécurité hors des eaux territoriales, ils sont rattrapés par un sous-marin allemand. Dietrich reprend une nouvelle fois possession de l'arche et Belloc kidnappe Marion. Jones parvient à s'enfuir et les suit jusqu'à l'île de la mer Égée où Belloc prévoit d'ouvrir le coffre doré. L'archéologue stoppe la marche des nazis en les menaçant de tout détruire avec un lance-roquette, mais il est raisonné par Belloc qui le pense incapable de détruire un tel témoignage de l'histoire. En effet, Jones n'en a pas le courage. Il est désarmé, capturé et ficelé un poteau avec Marion. Belloc procède à, un anti à une antique cérémonie pour l'ouvrir. Il s'avère que elle ne contient que du sable. Mais soudain, des esprits ressemblant à des séraphins de l'Ancien Testament émergent du coffre. Indiana connaît le danger après avoir étudié la relique avec son mentor. Ordonne à Marion de fermer les yeux et de ne pas regarder cela. Les esprits prennent l'apparence de terrifiants anges de la mort et de rayons aveuglants. Se mettent à frapper les nazis. Bellog, Dietrich et Todd connaissent une terrible mort à cause du regard des esprits. Lors de l'épisode, l'épilogue, situé à Washington, des agents du gouvernement certifient à Indy que l'arche est étudiée en lieu sûr par des experts et qu'elle ne sera pas accessible aux chercheurs. L'archéologue est furieux. L'arche étant réalisée, étant en réalité étiquetée top secrète, est vulgairement entreposé dans un gigantesque hangar poussiéreux rempli de centaines de caisses au contenu incertain. Donc le film dure 115 minutes. À la réalisation, on a bien Steven Spielberg. Au scénario, on a un grand scénariste, Laurence Casedan, ou d'après un, une histoire de George Lucas et Philippe Kaufman à la musique on a John Williams encore une fois le grand John Williams au décor on a Norman Reynolds aux effets visuels on a le grand Richard Edlund pour Industrial Light and Magic le budget de 20 millions de dollars Le film a été tourné aux États-Unis, mais pas que. Il a été tourné en métrocolore 35 mm Panavision, 2,35e son stéréo Dolby. Il est sorti aux États-Unis le 12 juin 1981 et en France le 16 septembre 1981. À la distribution, on a Harrison Ford qui joue Indiana Jones, Karen Allen qui joue Marion Ravenwood Paul Freeman qui joue le Belloc, Ronald Lassé qui joue Tot, John Rice Davis qui joue Salah Fazer El Cahir, le célèbre John Rice Davis. Voilà les plus connus. On a Denis Muren qui joue un rôle l'espion nazi dans l'avion. Il n'est pas crédité. <rire> La création d'Ineria Jones a eu lieu sur une plage d'Hawaï. George Lucas avait alors pour habitude, lorsque l'un de ses films s'apprêtait à sortir, de passer quelques jours au soleil de Hawaï. Il est rejoint cette année-là par Steven Spielberg, certains du succès de leur prochain film, « Star Wars » et « Rencontre du troisième type », ils envisagent d'autres projets. Spielberg révèle à Lucas qu'il avait contacté le producteur des James Bond, Albert R. Broccoli, afin de pouvoir réaliser un épisode de la saga, mais que ce dernier avait refusé sous prétexte qu'il fallait être obligatoirement, tout comme l'acteur incarnant l'espion, originaire d'un pays du Commonwealth. Lucas indique qu'il a alors une bien meilleure idée, et il raconte les grandes lignes de ce qui sera Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Il se promettent également que si le film devenait un succès, une trilogie naîtrait. Et c'est pour ça que je renie le quatrième film. Après leurs vacances, Lucas et Spielberg appellent Laurence Kasdan afin qu'il développe le scénario avec Lucas et plus tard Philippe Kaufman. Le nom durait... Héros Indiana vient du chien de George Lucas. Dès le début, Steven Spielberg et le scénariste Laurence Cazdan pensent à Harrison Ford pour le rôle d'Indiana Jones. Mais George Lucas s'y opposa, craignant que sa collaboration reste infiniment associée à l'acteur, à l'instar la de Martin Scorsese et Robert De Niro, inséparables depuis Taxi Driver. Tom Selleck fut contacté par la production pour incarner Indiana Jones, mais le contrat, le liant à la série Magnum, le contraint à renoncer au rôle. Nick Nolte fut également contacté, mais il refusait là, tout comme Jeff Bridges. Steven Spielberg relança alors George Lucas pour lui donner le rôle. Harrison Ford, impressionné par sa performance dans le rôle de Han Solo dans l'Empire Contre-Attaque. Les actrices Amy Irving, future femme, future femme de Spielberg, et Debra Winger ont été pressentis pour jouer le rôle de Marion. Mais c'est finalement Karen Allen, remarquée dans American College, qui a été choisie. Originalement, Spielberg voulait donner Danny DeVito dans le rôle de Salah, mais celui-ci refusa, car il devait honorer son contrat pour la série Taxi. Quant au rôle de Belloc, l'italien Giancarlo Giannini, l'acteur et chanteur français Jacques Dutronc, et l'acteur Jean-Pierre Cassel furent les premiers choix de Steven Spielberg, mais comme aucun des trois ne parlait anglais, le réalisateur jeta finalement son dévolu sur le britannique Paul Freeman, qui a ressemblé à Jean-Pierre Cassel. Le tournage débute le 23 juin 1980 en France, à La Rochelle, dans la base sous-marine de La Rochelle, pour la scène de la cave dans les cavernes souterraines impliquant le sous-marin nazi. Le sous-marin est une réplique de type VIIC de la Seconde Guerre mondiale, prêtée par la production du film allemand Das Boot de Wolfgang Petersen sorti la même année. Pour les plans larges, une maquette de sous-marins japonais du film 1941 est récupérée et modifiée en sous-marin allemand. L'équipe de tournage s'installa ensuite en Angleterre au studio d'El Street à Bormwood pour les scènes impliquant le, la scène de Puits des âmes, L'intérieur du temple de la séquence d'ouverture et le bar de Marion Ravenwood au Népal. La scène de dialogue des escaliers intérieurs de Washington DC a été en réalité tournée à l'hôtel de ville de San Francisco, l'Université du Pacifique à Stockton en Californie a servi de décor pour les extérieurs de l'université où Jones travaille, tandis que sa classe et le hall, où il reçoit les services secrets américains, ont été filmés à la Royal Masonic School à Rickman Worth, dans le Hertfordshire en Angleterre. Les extérieurs de sa maison ont été filmés à San Rafael en Californie. Les extérieurs de la scène d'ouverture du film ont été filmés à Kauai, le lion de la rivière Ulewai à Hawaï, en septembre, finissant ainsi le tournage sous la barre des 73 jours initialement prévus, à l'inverse de son film précédent, 1941. Une boule en fibre de verre de 7 mètres de diamètre a été créée pour la scène où Indiana Jones s'échappe du temple. Spielberg fut tellement impressionné par la création du décorateur Norman Reynolds qu'il décida d'augmenter la longueur de la course du rocher de 15 mètres pour mieux en profiter. Le tournage des scènes du Douglas DC3 dans lequel Jones vole vers le Népal furent empruntés au film de Frank Capra Horizon perdu en 1937, tandis qu'une scène de rue fut reprise de l'Odyssée d'Ulnerburg en 1975 de Robert Wise. Le tournage de la scène où Indy embarque à bord d'un hydravion Glenn Martin China Clipper fut compliqué parce que plus aucun ex exemplaire existait. La production dut se contenter d'un avion short solent en clé d'après-guerre ayant appartenu à Howard Hughes et qui se trouvait en Californie. Toutes les scènes qui sont censées se situer en Égypte ont été filmées à Kérouan et à Tataouine en Tunisie. Le canyon où menace de faire sauter l'arche de l'Alliance est situé à Sidi Bouel, juste en dehors de Tozer. C'est au même endroit que furent tournées en 70 Cent, les scènes de la planète Tatooine où R2-D2 est attaqué par les Jawas dans la guerre des étoiles. L'équipe de tournage était du reste quasiment la même. Les scènes de Tanis ont été filmées dans la ville voisine de Sedala. Ce fut une expérience difficile pour l'équipe de tournage à cause de la chaleur et des maladies. Spielberg décida d'écourter les prises de vue en ramenant le tournage sur place de six semaines à quatre et demi. La scène culte tournée à Cairouan où le savoir arabe se fait abattre d'une balle par Inéa Jones n'était pas dans le scénario original qui prévoyait un combat au fouet et au sabre. Mais Harrison Ford, atteint de dysenterie, comme la plupart des autres membres de l'équipe, se sentait incapable de tourner une scène entière de combat à l'épée. Il demanda donc à Spielberg que la scène soit raccourcie. Le réalisateur suggéra alors qu'Indy dégaine son arme et tue son adversaire. Dans le, dans le livre de Harrison Ford Story, Ford affirme être à l'origine de la modification et y avoir suggéré « Et si je descendais juste ce crétin ?» à Spielberg qui lui aurait alors répondu « Avoir eu la même idée ». Le gag du cintre semblable à un Nunchaku fut écrit à l'origine pour Christopher Lee dans le film 1941, mais ne fut pas utilisé. Spielberg l'a finalement repris pour Toth lorsque celui-ci débarque dans la tente de Belloc, empêchant ainsi Marion de prendre la fuite. La scène de poursuite du camion est entièrement tournée par la seconde équipe d'après le storyboard de Spielberg, bien qu'il décide d'y ajouter la séquence où Indiana est traînée par le camion. Une Mercedes type 320 noire de 1936, prêté par un collectionneur en hommage au célèbre cascadeur Yakima Kanute. En revanche, le camion utilisé par Indiana Jones lors de ses poursuites est un GMC auquel le logo Mercedes a été ajouté sur la calandre. Spielberg tourne tous ses plans rapprochés de Ford par la suite. La scène du puits des Dames a requis plus de 7000 serpents, dont certains très venimeux comme des cobras, un membre de l'équipe de tournage fut mordu par un piton. Certains ne bougent pas trop, en effet, même après avoir dévalisé les animaleries des alentours. Il n'y avait pas assez de serpents. Ils ont en tout cas été remplacés par des bouts de tuyaux d'arrosage. Pour la scène où Indiana se retrouve né, en né avec un cobra, on peut apercevoir sur l'écran son reflet et celui d'un projecteur car une vitre a été posée entre l'acteur et le reptile pour éviter qu'Alexandre Ford ne se fasse mordre. Cette erreur a été gommée lors de la restauration numérique du film pour l'édition DVD, et l'acteur Vic Tablian, qui joue l'homme au singe en Égypte, est également l'acolyte de Sapito au début du film, qui finit criblé de feu, fléchettes empoisonnées. Beaucoup de scènes furent improvisées, comme la scène où Marion se met, mais sa robe étant d'échapper de la tente de Belloc, ainsi que la scène du combat autour de l'avion. Durant le tournage de cette scène, Ford se lésa un ligament croisé de la jambe gauche à cause de la roue de l'avion qui lui passa sur le genou. Les aventuriers de l'arche perdue a reçu un accueil critique globalement favorable. Sur Rotten Tomatoes, il obtient un score de 94% d'avis positif sur la base de 50 critiques note moyenne de 8,910, hein, qui est très élevée sur Rotten Tomatoes. Sur Metacritic, il a une note de 90%, là aussi c'est très élevé, sur une base de 11 critiques. En 2008, le magazine Empire l'a classé à la deuxième place dans la liste des 500 meilleurs films de tous les temps. En 2011, l'American Film Institute le classe à la 66 e place de sa liste des 100 meilleurs films américains. Sur l'internet Movie Database, le film figure à la 23 e place du top 250 basé sur les votes du public avec une note moyenne de 8,7 sur 10. <coughs> les recettes. On a un total mondial de 349 925 971 dollars. 6 millions d'entrées en France qui est beaucoup pour l'époque. On est en 1981, je vous rappelle. Le film a été sélectionné pour figurer dans le National Film Registry en 1999. Il a reçu l'American Movie Award du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. L'Oscar de la meilleure direction artistique, meilleur son, meilleur montage, meilleurs effets spéciaux. Et Oscar pour une performance spéciale. Ben Burt et Richard El Anderson pour les effets sonores. People Choice Award 82, film préféré des Américains. Les Saturn Awards, meilleur film fantastique, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur. Meilleur scénariste, meilleurs effets spéciaux, meilleure musique pour John Williams. Le film est sorti en VHS, Betamax et vidéodisque en version recadrée seulement et pour la version laserdisc, le film est sorti en version recadrée en écran large. Pour la ressortie en version VHS de 99, le film est remasterisé en THX est disponible en version écran large. Le packaging extérieur est nommé pour l'occasion « Ineal Jones et les aventuriers de l'arche perdue » par souci d'harmonisation avec le reste de la saga. La sortie suivante du DVD en 2003 garde toujours ce rite sur la jaquette extérieure, mais le titre dans le film reste « Les aventuriers de l'arche perdue », même dans la version restaurée en DVD. Dans le DVD, deux modifications numériques ont été effectuées. La première, un câble qui reliait la boule géante à un poste de commande invisible à l'écran dans, dans la scène d'ouverture, a été enlevé lors de la fuite d'Ariston Ford. La deuxième, la glace de verre qui séparait Harrison Ford du Cobra dans la scène du puits des âmes et qui se remarquait à l'écran, a été aussi enlevée. La trilogie est ressortie en DVD le 13 mai 2008 avec des bonus, entretien et analyse qui n'était pas présent dans les versions précédentes, puis en septembre 2012 en Blu-ray. Le film a été adapté par Marvel Comics sous forme de trois numéros de septembre à novembre 1981. Les couvertures sont signées Jen Day's et Walton Dimension. Les scénarios de Walton Dimension et... Le graphisme est admiré, assuré par John Boutema et le tout ancré par Klaus Johnson. En France, l'adaptation est sortie sous forme de bande dessinée grand format 21 par 28 cm, d'un total de 68 pages, chez l'éditeur DPE avec une couverture semi-rigide plastifiée. Adaptation jeu vidéo, on a The Raider of the Lost Ark qui est sorti en 1982 sur Atari 2600. Dans la série Alvin et les Chipmunks, l'épisode Daytona et Jones et les Perles de Sagesse, saison 8, épisode 5, parodie le film. Dans la série South Park, ils ont parodié quelques scènes du film dans l'épisode 609, Berry Gratos, dans le but de critiquer les modifications du film Community Star Wars ou les aventuriers de l'arche perdu, les scènes sont alors refaites avec des personnages de la série, mais par exemple avec des Tokyuki à place des armes présentes dans le film. Dans la série Community, le décor de la scène avec l'énorme rocher se situe en version miniature dans l'appartement de Troy et Abed. Dans la série Les Simpsons, L'épisode séparé par l'amour, saison 3, épisode 23, comporte une référence à la scène du temple au Pérou. Dans le film Chicken Little, les poulets regardent les aventuriers de l'arche perdu dans un cinéma. On aperçoit la scène du temple où Indiana Jones est poursuivie par l'énorme pierre. Les spectateurs sont d'ailleurs attaqués peu après par cette scène par une citerne roulant à travers la salle, reproduisant ce passage du film. Dans la série The Big Bang Theory, l'épisode La Minimisation des Aventuriers, saison 7 d'épisode 4, 4, tourne en partie autour du film. Au début de l'épisode, Sheldon fait découvrir un de ses films préférés à Amy, qui lui fait remarquer un problème évident de scénario. Indiana Jones n'a aucun intérêt dans l'histoire, sans lui elle se terminerait exactement de la même façon. Plus tard, à la cafétéria, Sheldon raconte à Leonard Raj et Howard qu'Ami lui a gâché le film. Ensemble, ils ne trouvent pas l'utilité d'Ignia Jones qui est totalement lié. inutile à l'histoire, avec ou sans lui, les nazis trouvent l'arche et meurent. Dans la série The Big Bang Theory, l'épisode Un solo pour deux, saison 11, épisode 13, comporte une référence à la scène du temple au Pérou où Indiana Jones tente d'échapper à un rocher sphérique qui dévale derrière lui, Bert, Rage et Howard interprètent une chanson dans laquelle on découvre le point de vue du rocher. Dans le jeu World of Warcraft de Blizzard Entertainment, un donjon Uldaman comporte une salle et un mécanisme fortement inspiré de la salle de la maquette sur le site fouillé par les nazis. Toujours dans World of Warcraft, une suite de quêtes dans la zone 2 est entièrement consacrée au film. On peut notamment y voir la bagarre près de l'avion qui est transformé en une hélicoptère dans le jeu, mais aussi le personnage d'Harrison Ford, couplé à celui d'Indiana Jones, Harrison Jones dans le jeu. Un autre jeu vidéo de Blizzard, le jeu de cartes à collectionner Hearthstone et Rose of Warcraft, possède une carte Harrison Jones, en hommage au film. Le design de la carte reprend d'ailleurs l'image du personnage. Le film contient quelques forts accords. Quand Belloc récupère l'idole des Ovitos de la main d'Indy, deux grosses toiles d'araignée restent collées à sa main. Lorsqu'au changement de plan, il lève la statuette face à la tribu, sa main apparaît bien propre. Un clin d'œil à Tawars, l'hydravion d'Indy et immatriculé obi-cpo en référence à Obi-Wan Kenobi et C3PO sur son côté droit etc etc voilà j'espère que cette chronique sur Indiana Jones vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires à mettre des likes s'il vous plaît, ça fait avancer la chaîne et ça m'aide à financer les différents podcasts, sites de podcasts sur lesquels je poste ces podcasts. Donc merci d'avance de m'aider. Vous avez la page Tipeee et la page Patreon, histoire d'en dire plus si vous voulez m'aider, que je mettrai en lien. Je vous dis merci, à très vite pour le prochain épisode, et c'est parti mon Kiki pour le générique. Il a été changé en poule de merdasse. Elle blow, elle blow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate, pas, il met pas, il met pas, il met pas. Et on lui paiera le jant comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce triple. Flattez-moi. Eh ben la on est en France. Allez, cul sec